0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Hemen här som pratar.
1: Hallå, hallå, Irena här också. Eh,
0: hoppas du mår bra du som eh, lyssnar. Eh, I eh, den här veckan så startar vi ett eh, helt nytt tema som vi är jätte, jätte, uppspelt över för att det här är liksom... Ja, men vad ska, ska man säga? Typ något av det bästa man kan känna till, egentligen. Faktiskt. Mm. Eh,
1: och även också, jag tänkte säga: Det klassiska. Det är ett av mina favoritämnen. Och jag märker så här: Att <laughs> ju mer tiden går.
0: Så det där blir mer och mer. Ganska vanligt,
1: ja jag känner det så här, att det börjar tappa sin liksom kraft så här. Men, men det, det här är något av det absolut viktigaste mm. som jag tycker att man ska få tag i efter att man har fått höra om vem Jesus är.
0: Exakt, det är lite grann som typ man börjar på ett nytt jobb mm. och man, man får ju alla instruktioner och sen så slängs man ut, vi säger att man är typ en bilreparatör eller så och jobbar med kylskåp och så slängs man ut i sitt första projekt. Men man har inte fått med sig verktygslådan. Mm, eh, det är inte så. bra. Nej det är inte bra. Så verktygslådan är jätteviktig. Och den heliga ande är. Jag ska inte reducera honom och säga att den heliga ande är en verktygslåda. Men det är den heliga ande som, som hjälper oss att leva ut det här kristna livet kan man säga. Mm. Eh, och så det är ett, ett jättespännande och jätteintressant eh, tema. Eh, och, men innan vi går in och hoppar in på det så ska vi ju läsa en recension som vi har eh, fått in från en av våra fantastiska lyssnare
1: Ja, Jajamensan <laughs> och då är det en som har ett användarnamn som heter Tråle eh, Och den personen har skrivit så här, ni är så bra, tack för det Ni är grymma, eh, man ler konstant när man lyssnar på er även om det är tungt Ämnen som ni talar om är precis det jag behöver höra varje gång. Ni gör det enkelt att lyssna och förstå det ni säger- och att ni är så roliga och underbara att lyssna på. sa jag att ni är grymma. Guds rika välsignar er. Men Underbart. det här var en härlig boost. Mm. Tack så jättemycket. Och, och um, de här recensionerna gör väldigt mycket. Inte mm. bara att Heman och jag liksom sitter här och gottar i oss. Och tycker det är kul att få uppmuntra. Men det, det, men det, det har sin del.
0: Men det är också för att det är din uppgift att förbereda. Vilken recension vi ska läsa. Så jag har ingen aning om vad, vad det är vi ska läsa. Så att när du läser. Då blir det så här här. Då får jag en boost och ja. säger jag, yes, vad kul. Du
1: liksom känner det där at the moment.
0: Mm. Sen kan du välja någon gång att läsa så här riktigt kass recension. Det, typ, har det här är fått. det sämsta jag har det hört. Har det har och, och så inleder man liksom <laughs> med... Hmm.
1: Ja, exakt. Lyssna på dessa. Men recensionen gör väldigt mycket för att nu så finns det allt möjligt på, på till exempel iTunes. Om man kollar där under religion, kategorin där. Och vi är bland några av dem som finns där Och det finns väldigt blandat Och vi tycker att vi har det bästa budskapet någonsin och, Det kristna budskapet Exakt, det handlar om Jesus Och vi gör det enkelt för människor att förstå det här Och därför gör det väldigt mycket i när folk skriver Recensioner och berättar vad hur deras upplevelse är För folk drar folk mm. Brukar man säga, och det finns en sanning i det också Så tack för att du har gjort det Om du har lyssnat på oss ett tag och inte har gjort det Så gör det gärna Eh, och du kan även göra det på de andra liksom, enheter eller kanaler som det heter också va? Visst de, är det så?
0: Ja man kan, man kan göra det på Facebook men mm. många andra har inte den funktionen tyvärr än ja. så länge. Okej, okay. eh. men
1: tack för att du gör det. Mm.
0: Jättetack. <laughs> eh, nej, det, det har ju precis varit påsk eh, mm. och eh, när Jesus gick här på jorden så gjorde han ju massa bra eh, grejer. Eh, och, eh, men men han, han var samtidigt begränsad. Till den person som han var. För att Jesus var ju 100 människa. Och 100 procent Gud. Mm. Och så står det att när Jesus klev ner till jorden. Så begränsade han sig själv. Mm. Genom att bli människa. Mm. Han hade fortfarande. Liksom de, han, han, hela Guds fullhet bodde fortfarande i Jesus. Men eftersom han var en fysisk varelse. Så kunde han till exempel inte vara överallt samtidigt. Nej. Han var inte utanför tid och rum. Och så vidare. Mm. Eh, och, och så säger han då. när Precis innan han ska bli korsfäst. Han vet ju att han ska bli korsfäst. Det är ingen eh, överraskning som kommer. Eh, och så ska han förbereda sina lärningar För att han vet att hans lärningar kommer bli chockade. De kommer vara eh, brustna. De kommer vara ledsna. Och eh, förvirrade. Liksom, ja. Vad är det som händer? Eh, du skulle ju vara frälsaren. Eh, och då säger han eh, de här orden till sina lärningar. Jag tänkte att vi skulle inleda hela temat med. Den här bibeltexten i Johannes evangeliet. Kapitel 16 och vers 7. Där det står så här. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gör det. Kommer inte hjälpa den till er. När jag har gått bort. Ska jag sända honom till er. Exakt. Så han säger så här att jag har varit här. Att, och, liksom, och och gjort och visat liksom alla dessa mirakler. Jag har undervisat er. Jag har visat hur man kan leva ut sitt liv. På bästa möjliga sätt. Mm. Eh, hur man är en god människa. Och alla de här sakerna. Men eh, jag är bara begränsad till er. Och det är bättre att jag går bort. För när jag går bort. Då kommer jag sända er hjälparen. Mm. Den heliga ande. Guds egen ande. Jesus egen ande. Mm. Som kommer kunna hjälpa. Inte bara den här begränsade gruppen av människor. Utan den heliga ande kommer kunna vara överallt, över hela jordklotet och hjälpa människor eh, samtidigt.
1: Precis. Så det är det löftet som lärjungarna fick där och det var ju det att de skulle sätta sitt hopp till där efteråt också. Så frågan är, vem är den här hjälparen? Du nämnde lite, heligande Jesus Guds och vi ska utforska nu, vem är din heligande? vi kan se tydligt är att den heligande är en del av treenigheten. I den kristna tron så tror vi på en gud som är treenig. Som är gudfader, gud sonen och gud heligande. Eh, och det är viktigt att vi när vi pratar om den heligande. Att vi inte reducerar ner honom till någon slags här, känsloupplevelse. Eller någon känslorus. Och det är verkligen inte någon flummig del som är svår att förstå. Eh, och ibland så kan man, det beror på vilken... liksom. Sammanhang man har röt sig i genom tiden och så som troende. Men ibland kan jag bli lite sådär att det är så tråkigt att en heligande bara blir insatt i en kategori. Där det bara är någon känslor rollercoaster i, i den kristna liksom, världen. Mm. Eh, han är mycket mer än bara en upplevelse. Exakt. Eh, och han är definitivt inte någon flumideal
0: Nej, precis. Och, och, och det, det, just en heligande kanske är den person av de här tre personerna i tre enigheten. Vi kanske också ska ta om en liten stund bara så här jättekort. Vad är, är trenheten? Hur ska mm. man eh, tänka kring det? Eh, men, men det är liksom den, eh, den delen som är svårast att greppa. Jesus, där liksom, det finns bilder på honom, han mm. eh, går man in i en kyrka.
1: Man kan läsa om honom kan, i Bibeln. Liksom. Pr precis. Mm. Vi vet
0: inte hur han såg ut, men vi vet att han mm. såg ut som en människa för att mm. han, han var en människa. Gud ja vi vet heller inte hur han ser ut, men man har sina föreställningar. Du tror ju att han ser ut som.
1: När jag var yngre trodde jag det. Mm. Att, uh, jag hade ju en bild av Gud som är väldigt stereotyp här mm. känner jag. Men det var ju utifrån uh, hon är lilla sjöjungfrun, hennes Ariel, Ariel. Ariels uh, pappa. så mm. Sådär muskulös och grå, stort skägg och liksom sådär, han var bara mäktig. Det var typ min bild av Gud när jag var 12-13 år.
0: Ja men så, så om, om honom liksom har, kan vi föreställa oss. Han har, har i alla fall liksom det uttrycks att han har faders eh, karaktärsdrag. Men också moderliga karaktärsdrag mm. står det på andra ställen. Eh, men den heliga ande. Det, känns lite, det kan upplevas lite som en precis som du säger som en flummig grej. Mm. Eh, som man inte liksom kan ta på. Är det en kraft? Är det en känsla? Är det en sak? Va, liksom, mm. va, eh, vad är det för något? Och på tal om flumiga grejer. Mm. Eh, så hände världens... Märkligaste grej. Mm. Jag, jag är så här: du är med på märkliga grejer hela tiden. Du kan, typ, du kan inte gå ut. Utanför eh, liksom kontoret utan att det händer. För du, du är den som brukar gå och köpa lunch. Ja. Och typ Varenda gång du kommer tillbaka. Ganska ofta i alla fall. Ja. Ja.
1: Bara, <laughs> vet, vet du vem jag vad som jag hände? träffar, vet ja. vad som
0: händer, vet du vem jag träffar.
1: Det är lite kul, det har blivit en grej i vår familj. Typ ni är till och med lämnar bilen och du är och ju sitter kvar i bilen och jag ska handla något så kommer mm. jag tillbaka. Och bara, vet du vad som händer? Mm. Vet du vem jag såg? Vet du det här?
0: <laughs> Antingen så händer det grejer? Eller, det så. eller så är det så att du bara är bättre än alla andra på att tycka att allting. <laughs> Extraordinärt och häftigt. Och Nej, det
1: händer faktiskt grejer ja. men det jag sa. Men nu
0: som helst, den här gången så hände det mig en grej. Och som sagt, det där är väldigt ovanligt. Jag är så här: äh, Mitt hjärtslag slår i, så här: äh, Du, du det slår bara, det i takt. Det är bara ett, en, en jämn takt, det är liksom, inga. Det händer inget liksom. Eh, som att titta på tapetorka hörde jag någon säga. Ty Aha. Typ så okay. tråkigt kan det vara. Nej, Nej inte riktigt. Jag är ganska så. ball också.
1: du är Ja du är ju äventyrlig. Det är därför jag tycker om dig.
0: ja men nu är det inte det det handlar om. <laughs> Hur som helst. Jag är inte med ja. om så mycket grejer. Okej okay, så här kan jag säga. Jag har väldigt många spärrar. Och många filter. Mm. Så jag tänker, liksom, tänker mig för. Och därför så är jag inte med om saker då. Så mm. eh, så. Ja, men I alla fall, vi, vi är på Ica Maxi och ska vara och där och handla liksom vår så här, veckohandling. Mm. Och, och jag är där med min familj, ska jag säga. Med min fru och mina barn, eller mm. mitt barn, jag har ett barn. Eh, och jag vill punktera just att jag var där med min familj. Eh, och, och så står jag där i den här grönsaksavdelningen. Eh, jag hade fått något uppdrag att köpa potatis eller lök eller något, något i den stilen. Eh, och då står jag där vid någon, eh, liksom, eh, jag tror det var vid löken. Så, så står jag där liksom. Ja. Och sen så tittar jag till, till vänster om mig. Och där står en person, en man. Som, som ser ut och heta typ något i stil mig. Greger eller Bengt eller något, något eller i den stil. Eller Kenneth stilen. eller sådär. Ja, no någon ja. som typ så har tänkt dig typ en person som är ute på affärsresa. <laughs> typ typ den, de, den, den personen. Och så tittar jag och så står han där. med grejen är att han, samtidigt som jag tittar på honom så vrider han också huvudet och tittar på mig. Och våra ögon möts. Och så, och så ler vi mot varandra. Och du vet när det här händer så, låter det, så känns det som att det händer i slow motion. För då tänker jag liksom, vem är den här personen? Är det någon jag känner? Mm. Hur ska jag reagera? Då kommer alla dessa filter liksom. Är det någon eh, poddlyssnare? Precis, är det någon poddlyssnare? Ska jag vara trevlig och gå fram. Men jag är så långsam på att tänka. Så jag är så här efterklock, Efter att det här har hänt så, 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 så liksom börjar jag tänka på vad jag borde ha gjort. Så, så det som händer så att, där står jag liksom med alla frågetecken. Så då vrider jag huvudet igen för jag vill ju veta vem den här personen är. Och då vrider han och tittar på mig igen för troligtvis så tänkte han exakt samma sak som jag gör. Och våra ögon möts igen. Eh, men det roligaste av allt är att du står och besködar allt detta. Exakt.
1: Alltså, det är verkligen så att jag står och beskådar allt det här för jag tänker så här vem är den här mannen som du verkar känna så djupt för att jag aldrig sett dig liksom Le ja, du låg, låg första gången för att vara trevlig men det, det, det speciella med det här var att du, för... du vände dig igen och så bara stor låg du med ditt liksom flin så här, och jag bara... det där var
0: mitt sätt att hålla gapflabbet sysinn. Alltså,
1: jag tänkte så här, för mig var det en om moment. jag var så här är det nu du ska berätta vem så här, älskling det här är Greger. Eller, liksom. alltså det var verkligen det var en så speciell känsla jag kommer aldrig glömma det, det var i, det kändes liksom i luften. Och jag tror den här mannen var lika förvirrad mm. som vi var. Och han liksom gick iväg därifrån.
0: Ja. Och jag bara, du vi, vi tar ja. ett varv runt butiken. Vi ja. hittar, tittar på, på någonting annat. Men grejen var, när du sen tittade <laughs> på honom lite längre bort så såg du hur han också skrattade och tyckte ja, att det var. var han måste
1: ha tänkt, vad var det där som hände det mm. var så himla roligt och på tal om flummighet, det där var det flummigaste jag varit med om tillsammans med dig faktiskt det var väldigt flummigt det var... för att vara
0: jag, någon som just ja. på det här kanske inte tycker att det där är så flummigt det händer det varje dag, mm. men för mig så var det väldigt eh, märkligt men, men det är precis som du säger, den heliga ande eh, det bygger mycket på upplevelser också men för att det inte bara ska bygga på upplevelser så kommer vi i det här avsnittet att bygga väldigt mycket på, på, på Bibeln, mm. på Guds ord och läsa mycket Bibeltext. det här blir verkligen som ett, nästan som ett Bibelstudie mm. i det här med den, den, den heliga ande. Just för att det inte ska bygga bara på egna erfarenheter, känslor utan att det ska bygga på vad, vad Bibeln säger om, om den heligande. ande. Precis. Ja.
1: Eh, och där så nämnde vi just det här med att han är lika mycket Gud som Gud, fader och sonen och... Eh, och den då, och det mm. kan man se också i den här befallningen som Jesus säger. att När vi ska göra alla folk till lärjungar och vi ska döpa dem. Så säger han inte döp dem bara i faderns och i mitt namn. Exakt. Utan döp dem i faderns och den heligandes namn.
0: Exakt och då är då den här tre-enheten kommer in i bilden. Och vad treenigheten betyder helt enkelt. Det är i princip vad ordet betyder. Det är att, att gud finns, eh, det finns bara en gud. Men den guden finns i tre personer. Och alla de personerna är gud. Men de personerna är inte varandra. Mm. Så eh, ett sätt att förklara på det är eh, att, att eh, Jesus är Gud. Den heliga ande är Gud. Gudfaden är Gud. Men Gudfaden är inte den heliga ande. Den heliga ande är inte Jesus. Utan de är distinkta personer. Men samtidigt är allihopa Gud. Och de är ett samtidigt. Oh. Eh, och där i det så sa jag precis en motsägelse. Och... Det finns inget annat sätt att beskriva det på än att bara acceptera att det är på det sättet det är. Mm. Jag vet att det är många som har försökt likna det vid att eh, amen, gud det är som vatten. Vatten finns i två olika, eh, tre olika eh, former. Det är gas, eh, flytande och, och is. Mm. Eller som ett mynt. Den har tre sidor. Ovansidan, undersidan och så och så kanten. Mm. Eh, alla de bilder brister på ett eller ett annat sätt. För att sanningen är att treenigheten är en logisk motsägelse. Eh, och det är just det kanske som är poängen. Att vi, just den delen i kristendomen kan vi inte förstå. Därför att Gud, gud är Gud. Och skulle vi förstå Gud till hundra procent. Så skulle vi vara som, mm. so, som gudar. Och, mm. och, och, och det funkar inte. Nej.
1: Den, den där bilden är ju typ den bästa bilden tycker jag. För att någorlunda liksom närma sig i att försöka förstå något. Mm. Och ändå acceptera att man inte fullt ut liksom begriper det. Men det som är viktigt att förstå här är att heliga heligande är ju en gåva från Gud. Det är inte någonting vi kan köpa oss till. Det är ingenting som du liksom får efter examen så får du din utan. Bibeln är tydlig med att när du tar beslutet att ta emot Jesus i ditt liv. Så får du din heligande som en gåva. Och det är superviktigt att vi aldrig någonsin tror att det är något vi kan liksom behålla genom vår egen duktighet. Eller förtjäna oss för att vi har bett så mycket och så får vi den heliga andan. Utan det är en, en fri gåva. Lika mycket som frälsningen är en gåva som Gud ger till oss. Som är en gratis gåva. Det är vad Guds nåd innebär. Eh, och det vi behöver göra är att bara respondera och ta emot det. Mm. Och låta det bli en verklighet i våra liv liksom. Exakt. Så... Eh,
0: och och, och den, vi kommer prata om hur man får den heliga ande. Men, eh, men på ett ställe till exempel i apostelärningarna i början där. Vi ska inte läsa det stycket. Så, så när Petrus får frågan. Eh, när han har hållit med liksom, predikan och alla är chockade över vad som har hänt. Vi kommer gå in i den storyn lite mer i detalj. Så frågar folk. Alltså det där låter ju så fantastiskt. Och så står det att det högt till i hjärtat på dem. Det tog mm. liksom tag i deras hjärtan. Och så frågar de. Vad ska vi göra med det här? Mm. Och då säger Jesus att. Eh, omvänd er. Eh, och låt er alla döpas. Mm. Eh, då ska ni få den heliga ande. Som gåva. Just alltså den heliga ande får vi. När vi har tagit emot Jesus. Jesus har fått rensa oss. Och göra oss syndfria. Mm. Han har tagit våra synder på sig. Och när det sker. Då kan den heliga ande flytta in och bo inom oss. Vi blir liksom ett, 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 en boning, ett tempel för den, den, den heliga ande.
1: Precis. Och, och tittar man till exempel i gamla testamentet så ser man också att hur Guds ande verkar är annorlunda. Bara kort, vi ska inte gå in i det här. Och du märker som lyssnare, det finns så mycket att säga om det här. Så vi ska försöka disciplinera oss att varje avsnitt säger det vi faktiskt bara ska säga. i mm. Det avsnittet. Men i gamla testamentet så kom Guds ande över vissa utvalda personer, vissa specifika situationer så kom Guds ande och de fick möjlighet att höra vad Gud sa och han använde dem på ett mäktigt sätt. Det man ser i Nya testamentet med det nya avtalet som Gud slutar med folket, förbundet. precis, på grund av det Jesus har gjort så säger han att löftet är att alla kan få ta emot Guds ande. Så det är viktigt att det inte någon... Att vi inte tror, eh, jag tror inte någon gör det heller- men jag vill bara punktera det att det är inte en exklusiv grupp- som är utvald inom den kristna liksom, familjen- som får ta emot den heliga ande- utan det är tillgängligt för alla troende- som har bekänt att Jesus är deras Gud och deras Herre.
0: Exakt. Um, och vi ett tillfälle så alltså när, när det här exploderade- liksom, när Guds ande kom uh, över människor- och kyrkan föddes kan man säga- mm. i Apostlegärningarna 2- Eh, så, så, så exploderade verkligen det här och folk spred de här nyheterna runt om. Och man liksom, eh, folk var dessutom där och på besök från andra länder, det var, det var en högtid. Och, eh, och, och så åkte man tillbaka så tog man med sig då den här upplevelsen som man hade, som man hade eh, upplevt. Men, och då fanns det vissa som tog, tog, emot, tog emot Jesus, mm. eh, blev troende, döpte sig till och med. Men de hade inte fått den heliga ande. Eh, och där talar Bibeln om för oss Hur viktig den heliga ande är för det kristna livet mm. Och att, att, det, att den heliga ande är Precis som du säger Det är inte till för vissa elitkristna Några speciella fina kristna Bara för präster och pastorer mm. eh, Utan det är till för alla troende mm. eh, Och det är en del av det kristna livet Det är liksom inte en plusmeny Eller ett alternativ Utan, Nej. utan att vara kristen mm. Är att ha den heliga ande
1: I Apostlärgärningar som man kan läsa om hur liksom, de första lärjungarna hade det. Så kan man läsa om just den här situationen som du liksom, nämnde Hemen om. Att det fanns troende som trodde på Jesus. De eh, följde honom eh, som hans efterföljare. Men de hade inte fått tag i det här livet med din heligande. Och i Apostlärgärningar kapitel 18 och framåt så kan man läsa om en situation. Det fanns en, en lärjunga eh, som heter Apollos som var juden. Och det står om honom att han liksom var en beläst man, han kände till skriften han var frimodig och han liksom talade om Jesus med stor entusiasm och med passion och han undervisade noggrant om Jesus, så för honom var det viktigt att hålla sig till Bibeln som grund eller skriften rättare sagt och han ville förklara för människor om att Jesus är förälsaren. så han är där och han undervisar och han får med sig människor som vill liksom börja tro på Jesus och sen så reser han bort och så kommer Paulus in i bilden efter honom och när Paulus möter de här människorna eh, i Efesus, så möter han dem och så frågar han liksom den här frågan till dem att okej okay, men det verkar som att ni har fått höra om vem Jesus så här, tog ni emot en heligande när ni kom till tro och så svarar de till honom och så säger de så, här, nej men vi har aldrig hört talas om att en heligande finns. Det. Eh, och det var inte att den här killen Liksom ville utesluta det för att han själv Inte trodde det utan det var för att han själv inte hade Blivit undervisad så vad som hände Var att eh, Priscilla och Aquila som var några av Paulus medarbetare när de hörde eh, Han Apollos undervisa På det här sättet så tog de hem honom och bara Du fattar mycket men det är en grej Liksom så vi måste berätta för dig Och det är det här om heligande mm. eh, Och då gjorde Paulus så Att när han hörde det här så lät han dem först döpas. I Herren Jesu namn. Eh, och så står det där i apostelavgärningar. Att Paulus la sina händer på dem. Eh, och då kom den ande över dem. Mm. Och vad som hände i den situationen. Var att de fick eh, en övernaturlig förmåga. Att kunna tala i andra språk. Och de liksom profeterade sig i Bibeln. Det vill säga att de fick tillta från Gud. Eh, om olika situationer och så vidare. Så där så ser man liksom. Att det fanns även på den tiden. Människor som kanske missade något som är oerhört viktigt. Och det är just det här livet som du säger. Är något som är en del av alla kristnas liv. Exakt. Den heligande.
0: Mm. Och, och det är ju inte det. När, när, man, när kristendomen liksom porträtteras offentligt. Eller när man ser om det i filmer. Mm. Då är det ju inte den bilden som lyfts fram. Trots att Bibeln är sprängfylld med texter om den, den heligande. Utan då handlar det om. ofta blir frågan typ. Tror du på Gud eller tror du inte på Gud? Mm. Och den frågan är egentligen totalt irrelevant. För att det handlar inte om jag tror att Gud finns eller inte finns. För Gud, om Gud finns så finns han oavsett vad jag tror. Om han inte finns så mm. finns han inte oavsett vad jag tror. Sant. Och sen så säger det också, står det också att, att till och med djävulen tror på, på, på Gud. Men det hjälper ju inte honom. Så att det är inte att om han finns eller inte finns. Utan det är har jag tagit emot den här gåvan syndernas förlåtelse. Och sen steg nummer två. Då får jag också den, den, den heliga ande. Mm. Eh, så att, och, och här finns det ju två diken det ena diket är, precis som du läste här att man, man, man känner inte till det här med den heliga ande med Guds ande, att det är en grej att man kan få det eh, och man lever sitt liv utan liksom, den heliga ande och livet kan bli ganska eh, torrt och mm. eh, jobbigt och kämpigt och man, man kan se människor runt omkring sig göra alla dessa upplevelser och de är med och de, de liksom berättar hur, hur fantastiskt det är att vara kristen men man själv Förstår inte riktigt. Vad är det liksom ni. Mm. ni och, 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 och då kan det vara ett tecken på att. Amen, jag kanske behöver höra den här undervisningen. Om den heliga ande För att jag också ska kunna leva det här livet. Mm. Och det är inget du ska göra i egen kraft. Men det kommer vi som sagt eh, till. Mm. Så, det, så det är det ena diket. Sen finns det här andra diket. Och det är när man överandligar allt.
1: Överbetonar skulle jag vilja säga. Överbetonar liksom. den heliga ja.
0: ande. Och, över, alltså, och så ser man liksom and, Guds ande i. I, I allt. Typ mm. vad som än händer om ett löv faller. Åh oh, det, var, det var Guds ande. Eller om vad som än händer så, så mm. ligger liksom Gud bakom varenda liten detalj.
1: Mm, exakt. Och det är de här två diken. Och diken brukar inte representera majoriteten av folket. Utan det är liksom oftast grupper som samlas i de olika diken. Jag tycker ändå att man ser i kristenheten att många är där på den. Där i det mälersta liksom, skiktet. Så. Mm. Eh, men man ser de här dikerna och det är alltid dikerna som kanske får mest uppmärksamhet. Eh, för att det liksom eh, det sker väl naturligt men det är det här som man överbetonar precis som du säger av anden och där så vill jag inte ralera men det finns ju väldigt mycket kring det Bara, men ska du planera Bara, jag behöver inte planera anden leder mig mm. okej okay, men han är gett förstånd du kan lägga upp ett schema jag behöver inte göra det anden leder mig mm. jo han kan leda dig också men han vill att du ska använda dina förmågor här på jorden också och även också det där att man underbetonar och det är väl det som jag kan känna att det, det känns tråkigt. Att man missar det här livet tillsammans med Gud. Att man lever som om den heligande inte existerar. Så du vet om att din liksom evighet är säkrad. Du tror på Jesus. Men din vardag är precis likadan som grannens. Mm. Eh, du känner att din självbehärskning Eller kärleken till människor eller, eller mildheten i, liksom, i, i dig som person. att det, det finns inte där. Du är exakt lika likadan som grannen. Liksom, ser ingen större förändring. Och det är där som... Jesus tänker så här att du behöver inte navigera det här jordiska livet själv. Utan jag vill sända dig en hjälpare. För jag vet att liksom, den här världen är inte så som jag har tänkt. Och det är därför du behöver hjälparen, den heligande.
0: Exakt. Jag ska bara också lägga till hur, hur här, den här överbetoningen också kan se ut. Det är att, att hela det kristna livet blir... Att det ska, det ska kännas hela tiden. Man ska göra upplevelser. Man går på mm. gudstjänster och så går man till konferenser. Och så är man med på den ena lågställningsgrejen. Eh, efter den andra. Eller så är man med på någon eh, tyst retreat. För nå någon, någon grej där. Och många av de här grejerna är bra. Eh, men, men den heliga ande är inte där för att ge mig gåshud. Eh, han är inte där för att ge mig någon, något känslorus. Utan, utan det är något helt annat. Och vad den heliga ande gör det kommer vi prata om. Eh, lite längre mm. fram Men jag skulle säga precis som du säger Att den stora skillnaden i den kristna liv sker Just när man får ta emot den heligande Alltså mm. det här är före och efter
1: Precis Och det är därför jag tycker det är bra att vi har det här temat För att vi behöver få liksom en sund Och en biblisk förståelse av vem den heligande är Och det är därför vi ska liksom haka oss in i det här temat liksom. Men precis som du säger så är ju så det är Det är först när man tar emot den helganda Som den stora förändringen är och där, där ser man också hur Jesus sa till lärjungorna med det här löftet om att vänta nu. Gör ingenting. Håll inte på nu och hitta på egna strategier och egna liksom grejer. Utan lämna inte Jerusalem, säger Jesus i Apostliga gärningar kapitel 1. Och så säger han till dem, utan vänta nu på vad ni har fått. Liksom, mm. Ett löfte om att fadern har lovat att ni kommer få den heligande. Ni kommer bli döpta i den heligande. Och när ni får den heligande, då kommer ni också få kraft. Att vittna om mig och ni kommer få kraft att kunna få leva det här livet som, som ni är skapta för till exempel. Mm. Så lärjungarna, det man ser med dem är... Jag tycker det är spännande för när man tittar sådär innan de fick tag i din heligande. De fick ju se allt med Jesus. Mm. Alltså de var med och de liksom fick vara med om att se när Jesus... Helade någon och någon blev upprättad och de fick se miraklerna rakt framför sina ögon. De blev
0: uppväckt från, från, från de döda. Ja. Och, och, det har, och det har jag tänkt på, typ att när jag var ny i tron så tänkte jag så här: att alltså, När jag läste Bibeln och, och de tvivlade och så här: alltså, Hur kan ni tvivla? Ni ser ju rakt, Han är rakt framför rakt ögonen. er. <laughs> Precis. Eller när någon säger: Om jag bara får se så kommer jag tro. Mm. Men deras liv är ett bevis på att bara för att vi ser så tror vi inte. Mm. Synen är bara ett av våra. Eh, om det är fem eller sex sinnen eller vad, vad nu är eh, och, eh, och, och våra ögon kan, kan lura oss eh, och, och de fick vara med om alla dessa upplevelser men ändå var de fyllda av tvivel och när Jesus gav dem då de här orden att gör ingenting lämna inte Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat eh, för för, för ni har blivit, eh, när han kommer då kommer han döpa er i den heliga ande. Mm. Och sen så fortsätter texten och när den heliga ande kommer, mm. då kommer ni få kraft. Då mm. kommer kraft komma över er för att ni ska kunna leva det här kristna livet. Eh, för att vi ska kunna vara hans vittnen och göra det som han har eh, befallt oss. Men innan det så är det precis som du säger, de var rädda. De hade mm. låst in sig i ett rum.
1: Men det intressanta med det var att Jesus var ju uppstånden. Mm. Eh, och han visade sig för dem. Så de visste om att till och med han lever idag. Alltså han, han är uppstånden. Och ändå var de fyllda av rädsla för att bli till, säkert fängslad eller så. Så Exakt. de var i det här rummet som du pratade om.
0: Precis. Och Jesus bad dem aldrig typ så här. Nu får ni sluta vara rädda. Mm. Nu går ni ut och gör som jag säger. Utan han, han väntade tills. Typ vänta tills du får verktygslådan. Mm. Innan du går till, det här, till ditt, eh, det här första uppdraget. Och sen så hände ju just det. I apostelgärningarna kapitel 2. Eh, jag skulle kommentera alla att läsa just. Apostlegärningarna kapitel 1 och kapitel 2. Det är en riktigt häftig berättelse. Och de är, de är alla samlade. De är rädda eh, för att bli få liksom ett samma öde- som Jesus fick bli dödad och korsvästa. Mm. Eh, så de har låst in sig. Men rätt vad det är så hör de ett dån. Och så, eh, och så eh, kommer den heliga ande över dem. Om vi skulle kunna läsa mm. kanske så, har vi, så känner, kan, kan vi känna liksom att vi har gjort det. Vi har koll på den texten. Ja.
1: Apostelgärningarna kapitel 2 kan vi läsa från vers 1. Då står det så här. När pingstagen kom var de troende alla samlade- det hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm- och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som såg ut som eldslågor- och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga anden- och började tala andra språk som anden gav dem. Många hängivna judar från olika länder var i Jerusalem- och när de hörde donet samlades en stor mängd människor. Förvånade fick de höra sina egna språk talas- de var helt förbluffade och sa- hur kan det komma sig? De här människorna är ju alla från Galileen- och ändå hör vi dem tala på våra egna språk. Vi är parter, meder och elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, Pontus, Asien, Frygien, i Egypten- och från trakten kring Kyrén i Libyen. Vi är besökare från Rom, både judar och proseliter- och vi är kretensare och araber. Och ändå- Hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga gärningar. På våra egna språk. Mm. Så där så ser vi väldigt tydligt. Vad som händer när Guds ande kommer. Så som Jesus lovade.
0: Mm. För det första så får, så får de ju kraft. De blir, mm. de blir frimodiga. Går ut och börjar tala om det här. Men sen så får de också det här första verktyget. Att kunna tala på andra språk. Mm. Och har man aldrig hört talas om det. Så kan man tycka att det är lite konstigt eller knepigt. Men det är precis så som det Står här alltså att då, det kan ha varit en, en jude som pratade arabiska. Mm. Eh, och predikade på arabiska för att en arab skulle mm. tro. Och det här har hänt i modern historia. Ja, vi, har, vi har vänner som har varit med om det här. Det är inte det vanligaste i, i, i världen. Eh, men det här är en av alla gåvor som, mm. som Gud gav eh, då de här eh, människorna. Och, och det är just precis det du nämnde för att Det är just den här förvandlingen med före och efter. Som än mm. idag faktiskt förbluffar. Forskare för att den här gruppen av människor de borde inte kunna funka Nej. ihop. Nej. Alltså, det de, de var så en så märklig uppsättning av människor så olika personligheter. De förstod sig inte på varandra. De var uh -huh. rädda, de hade låst in sig och sen gick de och Petrus hade förnekat Jesus. Alla hade lämnat Jesus. Och så gick de från det tillståndet. Till att starta en rörelse. Som idag är världens största rörelse.
1: Mm, och det ser man tycker jag i alla fall. Att det kan man inte förmå. Att göra i sin egen kraft. I att det håller genom liksom, så många år. Generation efter generation. Och de gjorde
0: inte det med svärdet, de gjorde inte det med våld, de tvingade inte på någon.
1: Nej, precis. Eh, och det fanns ju en svacka där i kyrkohistorien där, där man kanske tvingade på människor med, med tron. Men det var inte så liksom budskapet spreds. Nej. Eh, och, och det ser man än idag utifrån vår fria vilja så välja människor att följa Jesus och, och ta emot Guds ande. Eh, och det som är häftigt med det här är att enkla människor som de var. Att de gjorde en sån impact. Ser jag i alla fall. Utifrån dem precis som du ser personligheter. Och deras liksom passion och icke-passion. Och allt vad det var. Så ser man det här är ingen en liksom mänsklig... Eh, Liksom grej utan mm. det är verkligen ett verk av Gud. Mm. Eh, och man ser även förvandlingen som sker från insidan, och det är det som är lite poängen också: Att den heliga han vill inte bara att vi ska ha de här känslorus utan han vill göra någonting i våra hjärtan. Han vill liksom låta det som Jesus har sagt att vi är: att vi är rättfärdiggjorda, att vi är rena och hela på insidan att han vill plocka fram det goda i oss och är vår hjälpare i det. Mm. Och det här är ingenting man kan klistra på i egen kraft. Och jag har hört så många genom åren. Du kanske har hört det du som lyssnar du har säkert hört det också hemma men alla dessa olika liksom stories kring eh, hur människor känner att oj jag har blivit den förändring som håller på och sker i mig och det känns som att det är det är nästan effortless. Efter att jag har tagit emot Guds att det är någonting som händer. Jag hörde en kille i vår kyrka berätta. Oh, förut kände jag bara hat mot de här killarna. Eh, men nu när jag möter dem på gatan. Så fylldes jag av kärlek. Och han till och med ringde dig. Och bara, oh, alltså, vad är det som händer med mig?
0: Samma vecka hade vi pratat. och sa För att du ska kunna fortsätta leva liksom ett gott liv. Då måste mm. du kunna förlåta. De här personerna. Nej, jag tror inte jag är redo. Jag tror inte jag är redo. Mm. Och sen samma vecka. Så möter han just de personerna. Oh. Som han inte hade mött. Och så bara. Fylls han av kärlek. Går fram till dem. Och pratar. Oh. Med dem. Och, och då pratar vi alltså. Om gäng kriminella personer. Tunga saker. Tunga ja. grejer. Mm. Eh, själv när jag blev eh, kristen. Eh, då kändes det verkligen. Som att efter. Jag fick en jättestark gudsupplevelse. Där jag stod där och skakade hela kroppen. Och, och, och grät och förstod inte därför. Jag var där egentligen för att motbevisa Gud. Mm. Jag var muslim och ville visa. Eller jag, jag, jag var muslim. Hade blivit ateist. och Nu vill jag visa att religion är bara skräp mm. eh, så, så jag är där och så får jag det här starka guds, gudsmötet. Och efter den stunden. Plötsligt så börjar jag läsa Bibeln på ett helt annat sätt. Jag börjar mm. titta på naturen. och Tycker att den är vacker. Mm. Börjar fyllas av kärlek. Jag var ett, en... En tonåring med väldigt mycket ilska och hat mot vuxenvärlden. Som bara mm. hade liksom sett förbi när jag hade blivit mobbad och alla de här grejerna. Men plötsligt så blev jag fylld av kärlek och alla de här sakerna. Och det där är ett verk av Guds ande. Mm. Så han kommer han tar ut vårt hjärta av sten står det. Och så ger han oss ett hjärta av kött och blod. Fyllt med kärlek och, eh, och alla de här sakerna. Ja. Så.
1: Det är, jag, jag blir så varm när jag hör liksom alla människors olika upplevelser kring vad Guds ande gör. Eh, och det är, det är så vackert också för att han får oss att bli mer och mer lika Jesus i den bemärkelsen att vi fylls av kärlek mot våra medmänniskor och vi blir mer tålmodiga och så vidare. Och det är just den här poängen som vi vill lyfta fram att den heliga ande är just kraftens ande, att han mm. hjälper oss med det. Och det är exakt det som Paulus också vill påminna en av hans lär, lärlingar Timotheus. Där han säger liksom kom, kom ihåg nu vem det är som, eh, som vem den heligande är. För att Timotus han var en ung ledare och han började tvivla lite på sig själv. Och det var en knepig situation i församlingarna. Han undrar lite så här vågar jag steppa in, vågar jag visa liksom, vägen framåt. Kommer de lyssna och så vidare. Och så säger Paulus de här orden till honom i andra Timotus brevet kapitel 1 och vers 6. Så sen därför vill jag påminna dig om att det liv. I den nådegåva som Gud gav dig när jag la mina händer på dig. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Och därför så ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också för Gud ska ge dig kraft. Mm. Och jag älskar den här eh, händelsen. <laughs> inte för att det är liksom... Att jag tycker det är kul att någon går igenom något tufft. Men just för att Paulus faktiskt. Påminner till Motus, som är en rätt så ung ledare. Och säger du kommer ihåg. Vem det är som bor i dig. Att mm. Gud är inte jätte dig moderlighetens i att. Du måste backa och vara kråkryggad. Och känna ja ah, men jag har inget att tillföra. Utan den som bor i dig. Är kraftens och kärlekens och självbehärskningens sande Bland annat. Mm.
0: Det här, och det här reflekterar kanske. Oss alla kristna. Det är inte bara Timotius som mm. behöver höra det här. Utan jag tror att alla kristna, även jag, även du jag har varit, varit med om det när det kristna livet går, går över från att, att man känner sig buren av Gud att man det finns en, liksom, Gud är med, hjälparen är med mig till att jag nästan glömmer bort det här och så börjar jag gå i egen kraft istället mm. och då blir det tungt och då blir det jobbigt och det blir, kan bli sekt och, eh, sekt och torrt och så vidare och så påminner Paulus oss här om att vi kan faktiskt blåsa liv i det här Det här var första avsnittet i det här temat som vi har nu om den heliga ande. Det kommer att vara som sagt mycket bibeltexter och mycket undervisande på det här sättet. Men jag tror att vi alla behöver det. Eh, och så kan det bli en, ett tema som vi kan komma tillbaka till och lyssna mm. på igen. Jag kommer komma tillbaka till den och lyssna igen.
1: Precis. Och sen så vill jag bara tips om en jätteviktig grej. Du har ju startat eh, det här med feltolkat. Mm. Eh, och en av dina första grejer om du inte upptäckte som lyssnar nu. Så har du faktiskt pratat kring om det här med att häda mot heligande ja. eh, så det nu... var ju
0: förra avsnittet i, i den här podden men det fanns, finns också som en Youtube-video eh, YouTube och mm. där lägger vi upp lite andra typer av material också så gå in där gå in på vår kanal eh, Voice TV eh, man söker på Voice TV på ja. Youtube och så kan man prenumerera och prenumerera på den här podden också ja, så, så är vi tillbaka snart igen om några om, om en vecka ja. inte <laughs> några, om en vecka om en vecka,
1: ha det
0: jättebra, Hejdå. Då.